0: 所以我是一档关于亚文化的泛文化内播客节目，在这里我们将聊聊那些看似小众，然而有迹可循的词语，关于他们是如何被发明和发现，在其中人们又是如何的流动，让我们重新审视我们身处的伊托邦。更新时间为每个月的周二，每月更新两集。既然都说到拿法国资金，我们就可以讲第五部分了，就是楼楼业和现实生活中的。我们知道娄烨他他有非常大的一个称号是禁禁片导演，他他很多部电影都都是被禁的。那其实从最初的来讲的话，其实两千年的时候，《苏州河》因为没有通过审查，就送往荷兰和日本这几个电影节参赛，他就被禁拍五年嘛。但是这个这次禁拍他是被解禁了的，他一年半后就被解禁了。呃，《苏州河》之后就。就拍了那个章子怡主演的那个《紫蝴蝶》，《紫蝴蝶》应该也是她在正式的有她的楼市语言之后第一部上院线的影片，但票房比较惨淡嘛。然后《紫蝴蝶》之后，零六年因为下《夏宫》，《夏宫》也是她当时拿去送奖，然后。呃，但其实没有办法过审核。当时审查局给的意见是我们看不清，看不清画面，没有没有这样的画面，就打回去嘛。但他只是打回去，他还是要送奖，所以他跟他的制片人奈安又遭了竞拍片五年。所以，并且这次的竞拍片没有没有提前解禁，所以春晚和花都是竞拍期的作品。这段时间他在拿法国的那边的资金。然后春晚是用家用 DV 来拍摄的，所以你能看见春晚的整个画面可能都稍微有一点粗糙，不明白、暗淡的部分也比较多嘛。但是他自己来说，被竞拍的那五年，他说他的原话是说，这五年可以说是我最快乐和自由的五年。又有人在采访的时候问他对这种自由的感想，娄烨本人的本人的原话是：表面上来看，我比很多中国导演自由，但是，嗯，一个人的自由不是自由，况且这自由代价太高，因为我是流放者。要知道，流放者是不可能找到什么解决方案的。有人就拿他被流放这个和和他自己拍的《花》的那个女主角做一个联系嘛，然后这是他的几次竞拍。到浮沉的时候，他就虽然浮沉他放弃了导演署名，我记得是因为他不是很满意的删改，所以他放弃了自己导演署名。但总归是浮沉以后，他就基本上回归到了地上。他后面的几部电影都是在院线上映了的，而且还请了大明星。对对对，后面几部都请了大明星。
1: 那我觉得，如果按他这样说的话，那那他其实跟周伟那个角色更像，更演更像了。他在国外找不到确切的身份，感觉我感觉娄烨就是他的语言就是中国的城市语言，他没有办法在国外生存，他就是他还是非常老中的，就某一方面来说。下，可以说下他《风雨云》就是退，不是延了两年吗？他就一七年那个风雨云已经拍、哎《风雨云》已经拍，《风雨云》是一六年拍完的嘛。然后一七年，他去参加那个 First 的电影展当那个评委主席。然后影展有一部电影叫《笨鸟》，那个《笨鸟》那个电影它是讲农村，就是国内农村女孩被性侵的一个事件。然后，然后他就要给那个笨鸟讲，电影局就跟找人跟他传话，就说不要给笨鸟讲。然后他就不停，他就他就直接说说那个嗯，你要找麻烦的话，你就直接找我麻烦。然后结果那个当时就风雨云那个骗子就直接给他压了两年，就不给他审核。然后那个事情当时是在那个微博上还转的挺多的，有那个消息透出来，然后大家就说娄烨很勇什么什么的。对比娄烨跟贾樟柯，我之前听反派就是也是聊贾樟柯那个《江湖儿女》嘛，就是、说。贾樟柯的《江湖儿女》就是非常，就他的前后转变就是非常的大。到《江湖儿女》之后就已经变得非常的妥协了。娄烨他是没有变过了，就是他一直都是这种性格。
0: 哎，但我不知道哎，因为我看《浮城》，《浮城》的结尾我还挺惊讶的，因为《浮城》其实是《浮城》是一二年的电影，当时他他也是搬出了现在这种罪案片。的结局就是最后给你端一段字上来说这个这个案子结了，他是结尾改了吧？可可能改的就是结尾，因为我不知道这就是浮
2: 沉是不是就是那个做结尾淡出的那一步呀？有好像说结尾有一个改掉的事。不
0: 过浮沉还有点那个，就是我觉得那个警察其实是一对 gay 哎，
2: 对对对，他有暗示
0: 我感觉，对他有暗示，但但没有明说嘛，就我也不知道这发生一个罪案，最后一定要给你端一个字幕上来说这个事情。在橘子里面是已经结案了的，我不知道这个这个习惯习这个传统到底是哪一年起来的，所以我看到一二年的浮沉有这个结尾，我还。我还挺 s h o c k 的，我还以为是16年、17年这个这个统一的方式才出现。
2: 我念一下吧，是2012年的搜狐新闻
0: 。片方在
2: 与电影局协商交涉1七天之后，终于获得最终解决方案：一个镜头都不删，只对乔永浙、乔永照打击拾荒者的最后三下进行一个三秒二十三格的淡出渐黑技术处理，除此之外不做任何其他修改。
1: 哎、嗯，那那个字幕是他一开始就有的吗？我觉得按娄烨的个性，他不可能加那个字幕呀、啊。他说，《浮生迷事》上
2: 映前四十一天，突然接到北京电影局的修改意见，因为结尾处男主早用锤子十几下砸死拾荒者的镜头太过直观，建议删减到两下。但这个修改意见遭到娄烨的坚坚决，就是坚定拒绝的那个坚决，因为他之前已经拿到了象征通过内容审查的龙标。所以他认为北京电影局应该只进行技术审查，而不再进行内容审查。因此，娄烨在微博上表示，电影局应该尊重导演的艺术创作。之后，双方经历了十七天的沟通。昨天，娄烨在微博上公布，双方的解决方案是在不改变影片任何长度的前提下，对乔永照打击拾荒者的共计十三下的最后三下。进行一个三秒二十三格的淡出技术处理，除此之外不做任何修改
1: 。我觉得长度没有，肯定最后最后那个字可能也是要求加的吧，那个字又没有什么长度修改。就给他加了一个结尾，
0: 但是他放弃署名这个我没有，我没有自己去核实过，我只是听在访谈或者说在文稿里面看到，说他放弃了导演署名。他
1: 要求放弃那个《浮沉迷失的导演署名来着，是为啥？好像就是因为这个吧。哦，我看看这个新闻后面没有
2: 。娄烨表示，这样处理不太影响影片的艺术完整性，不用重新进行剪辑和混录，可以使影片如期上映。娄烨在微博中确认了影片将于十月十九日如期公映的消息。终于拿到影片放映许可证的他，也在微博中感叹审查制度的艰辛，感谢媒体和网友对于《浮城谜事》审查过程的关注和支持，并希望大家继续关注电影审查制度的公开过程以及分级制度的进展。同时，他表示将放弃公映版本的导演署名。
0: 那可能就就是因为这个事情。就是那这样说话，浮沉那个改动也不大，但后面他后面几部改的那么大，他都没有没有放弃导演署名。就推拿也好像也也就是血血腥和性爱戏份拿拿的比较多。对，但是推拿没有改吧，他就是删了很多。哎，刚刚情欲和政治那里其实应该说一下紫蝴蝶和蓝星。说
1: 蓝星，蓝星没有啥情欲戏吧？
0: 情爱嘛，情爱和政治，爱和政治。哦，我看我看有人说，其实色戒是因为李安看娄烨那个紫蝴蝶。嗯、oh, ，对，所以所以,所以才想拍
1: 。说那个《色戒》里面王佳芝那个角色，就是《紫蝴蝶》里面李冰冰和章子怡的合体。
0: 我得不到你的
3: 爱情。
2: 看完《兰星，我最开始不知道他们要讲什么，然后就是巩俐坐上车，然后开始怎么样
1: 。我觉得《兰星应该是娄烨所有电影里面最难看，就是这个难看不是说片子难看，就是对难进入的电影。我记得他
0: 当时说拍《兰星还是因为想休息一下，就拍一个。只有一就是珍珠港事件一前一周的是，就因为他对他来说可能一周比较短，然后这个事情不麻烦，所以是休息一下来简单拍拍，结果拍出来一个最迷语的东西。他简单拍拍还长全是大牌，不过我觉得夏宫那么那么混沌，可能就是娄烨想表达，他想就是想表达这么一个混沌的，从哪个角度解释都有其合理和不合理的一个一个状态吧。所
2: 以我想说，他那种很很混沌的东西，就是那个时候。嗯，就是无论是从于红周围里踢这几个主角的心理心态出发，还是从当时所有人的那种心态出发，都是一种就像侧写一样
4: 。然后接下来就是一七年的时候，《风雨云》也遇到了审查推迟。
2: 那《风雨云》应该是众所周知的审查吧？就是我
1: 感觉他每次都挺众所周知的。就是《浮城迷失的事儿倒是也闹的，他要
0: 说出来，我被改了，我很不
1: 满，我很生气。他要把这个事情让大家都知道，就
0: 像其他导演可能就闷声改了。就他说过这么一段话：，嗯，《浮城迷失是关于共同杀人、共同犯罪的，是一种共谋。这也可以用来解释审查。我觉得审查从某种角度上讲的是一种审查者和被审查者的合作。不客气的说，《风雨云》上映是我和电影审查的一个合作。我真的很希望这部影片能被中国观众看到。中国上映非常重要，哪怕是删减。所以我觉得，其实他对，他对让大家知道他自己被审了这件事情来说。这就是他行为表演的一个非常重要的一个 part， 就是他抗争的一个叙事的一个很重要的部
1: 分。但是我觉得劳业对国内的观众还是他高估了大家对电影的一一种接受度吧。就是他可能觉得，我之前看采访是说，他觉得《风雨云》是他所有电影里面最值得国内观众看的，就是这几十年那个，其实他就是想讲官场的城中村，然后官场的一些事情嘛、啊。但是他低估了意识形态对大家的教育的能力，然后他觉得电影是可以造成一些现象，或者他觉得他觉得这部电影跟那个《药神》一样，就是可以让大家讨论，让大家想起记起一些嗯,嗯，那那确
0: 实是高估了《药神》，毕竟拍的非常的庸俗
1: 。<笑>嗯，所以他会说国内的很多就是国内观众是二流观众嘛，就是他不是在贬低国内观众，就是他就是知道大家就是没有经历过某种美学教育，所以。你没办法这个事情，但是我觉得风雨云那个时候他是觉得大家可以吃点好的。
0: 那风雨云开始就狂找大牌了，我就嗯，我就有点淡淡的
1: 。我觉得是是因为就是他电影投投资也越来越高了，就是他如果想那个想赚钱的话，那肯定就得找大牌。我觉得有一个有一个矛盾点就是他的电影并不出出演员，就是他并不是一个衬托演员型的导演。他不是那种给大特写，把戏加在演员身上加那种非常重，他是自由，但是他的自由当中，他不是说给你重比例的表演上的那种自由，他的电影其实是非常叙事，他不是以人物为中心的，他是以事件为中心的，所以他的电影不趁演员，他他很少有演员演他的电影能拿奖，因为他的电影就是不着重刻画演员的戏份的。那我之前看豆
2: 呃，就是豆瓣上有人问娄烨算不算张颂文的贵人，就是说唐一。写那个角色、啊，呃，最开始就是让很多人都印象深刻那种。不
0: 好说哎，我觉得张颂文的贵人可能还真是去年那个那个彪，啊对对对对，狂飙那个那个导演吧
1: 。我觉得不是贵，娄烨他不是任何一个。演员的贵人，那些演员会出名，是因为这电影是娄烨拍的，就是娄烨他本身就是一个非常有影响力的一个 figure。秦昊演他的电影从来都没有拿过奖，他的电影确实不是围绕着人物，就是所有人都是这个大时代下的棋子。他其实所有电影都是在讲时代，在讲社会，在讲国家，在讲在讲世界。可能《蓝星》里面巩俐算是唯一一个比较主要的角色，但是其实《蓝星》里面巩俐的演技，我感觉也对，也没有。要给他什么？你像张艺谋那样那个给对大特写，而且还是什么从青年演到老年，就是那种那种完全围绕角色服务的，他也没有，文献里面也没有，
0: 就是专门给出一些场景设置来衬托这个人的演技有多好。我觉得可能想不起来。我觉得硬要说的话，可能就是呃，有人批评推拿太给那个呃黄轩，对对是，就是太、就是、给黄黄轩演小马的那个。镜头特写镜头太多了，就是搞得像推拿的群戏很糟糕，嗯、然后像是就是衬托小马的戏一样。黄轩靠推拿拿拿奖了吗？也也没有吧。推推拿只有最佳剧情和最佳导演。所有演他电影的演
1: 员好像都没有拿奖，都是基本上是剧剧情和导演，或者可能会有提名，但是也没有拿奖。第十五届华语电影传媒倒是有。拿奖，但娄烨他就不是为演员写写剧本的导演，就是你像那个秦昊说他为什么会演推拿，是因为那个娄烨说他本来想找另外一个人，结果他就问那个人不来，然后他就他就说那就把秦昊叫来吧，不是那种心里想好了谁，或者说像像莫兰一样写那个那个奥本海默一样，就不是那样的导演，所以,以包括他
0: 早期那么拍贾宏声，贾宏声也不是就是也不是专门写给贾宏声的，他好像只。是觉得那个剧本可以拿给贾宏声拍
1: ，对，所以我是觉得说张那个娄烨是不是张颂文的贵人？我觉得不是呀、啊，就是因为《风雨云》那个电影本身已经非常有名了，然后再加上里面其他的，你像那个什么景柏然和那个马思纯又没啥演技，然后就正好衬托出了有演技的三个人。
0: 他们他们抛尸那段确实演演的很好，我觉得就是烧对烧烧尸体那段，对对， uh
1: -huh, 我觉得唯一、yeah. 我觉得唯一唯一有可能给张张颂文加分的就是张颂文是里面唯一一个说粤语的嘛，广普吧，他说了粤语。你想那个剧本里面，我真的觉得就是井柏然那个角色太离离谱了，就是你一个出生在广州的人，你一句粤语不会说，然后全程说北京话，而且特别纯正的北京话
0: 。啊，说说回到风云抛尸那段，我又想起就是。因为今年那个日本那边的完整版才上嘛，所以就有人对比《风云的山》的删改，反正就是那边那个抛尸那个段落，好像原版是陈妍希当时还没有死，然、啊、后就是一边烧着一边把他打死，哦、对,、嗯、他,从
1: 对他从那个火里面爬起来了那种。嗯、对种，
0: 上映的好像就把他那段给拿掉了。不过话说回来，你你们觉得完整版有比删减版好很多很多吗
1: ？我觉得好很多，就是他把整个事情，就是他人物动机讲清楚了
0: 。我也是觉得，就是嗯，讲是讲清楚了，但我没有那种好很多的那种感觉，就没有说什么七分陡然上升到九点五这种感觉没
1: 有。嗯，那我觉得是，可能你你是不是也不太喜欢那个删减版？
0: 我就是都一般，我两个版本都一般，说实话
1: 。我觉得就是，我觉得放演最大的问题就是演员的问题。就是他没有选对演员，然后我觉得《风雨云,云》是就是他野心最大的一部吧，除了下宫之外，野心最大的一部。他就是下宫之后第二个第二次想讲一个时代的事情。这这个倒确实，
0: 我觉得南星的那个野心也蛮大的，因为他想讲一个他他自己觉得不负责，但是其实我觉得对观众来说是一个蛮复杂的事情和一个背景
1: 。是，但是其实南星是回归到个人了，就是他其实是想写一个。大时代下的个人嘛，但是风云就是反的，就是他想用人来写时代。鱼尾呢？鱼尾我觉得
0: 两个差很多吗？还是你没有看删减版？呃，我看了，但是我觉得还好。我跟你差不多，就是没有差很大
2: 。对，但我觉得就是他删减的就是一些，嗯、呃，官场上的那种东西、嗯，就是没有那么直白或者露骨了，被删减了。然后，但是不好一点，但对我来说没有说。一下子上升到一个嗯特别好的那种程度、嗯
0: 。我觉得他比较在意的就是他想特别想讲官商勾结这件事情，但是最后没有呃,呃呈现出来，他就非常的不爽。但我我其实听反派挺
2: 但没有呈现的很按照娄烨那个方式百分百的那种呈现、嗯，就是还原出来他想要的那种
0: ，因为他删删减了。那包括我听反派讲风云的时候，有个有个嘉宾批评。《风雨云》就是说，固然你拍想拍官商勾结，这个是个很大的野心，很大的意义。但是你拍出来就是在咱国这个背景下，到底是商人影响官，还是官影响商人？他他说娄烨搞反了，因为《风雨云》里面是陈妍希对唐嫣杰唐艺杰说，就是我们我们可以给你这个官，也可以让你下去嘛。然后他觉得这个在 k、哦、这个处理个对对对、就是，他觉得这个处理有点有点。不太现实
2: ，哦、但我是我很喜歌，蛮好听。一场,一场,一
0: 场喜欢。那个、但我觉得春晚结尾的配乐挺好听的，夏宫的最后配乐也很喜欢。而夏宫选的都是黑豹，还有还就
2: 是挺有、那个呃、时代感的
4: 。感觉刚我们其实已经聊过一些那个娄烨和他的常用演员，我们会还要再说一下吗？他、就是、这个是不是余
0: 伟讲的比较多？因为我对他跟贾宏生跟秦昊肯定没有没有你那么熟。我要先说我是秦昊嬷嬷。好的好的，你说吧，你是秦昊嬷嬷，我会尽量抛开我嬷嬷身份的。
2: 就我最开始看秦昊的时候。好像现在开始说《沉醉》，然后刚好，然后又开始看《沙海》，好像看完《沙海》，然后我可能是两天就是疯狂看，看完《沙海》，然后开始看《浮生迷事》哦，然后我看了推拿，应该
0: 推拿他那个造型不太美，我只能说先先讲他跟贾红生吧，鱼尾来说吧，吧
2: ，就是我觉得对娄烨呃贾红生还有秦昊常见的一个磕法就是婉婉类型，就是玩玩、就是、哦然后这个扯得到心爽，就是有很多人说。嗯，就是很常见的一个磕法，就是嗯，娄烨是拿秦昊来带贾宏声，然后秦昊是拿那个辛爽来带娄烨这样子。我先先讲贾宏声吧，贾宏声应该是先拍了娄烨的毕业短片，对，就是耳机对吧？就是耳机。然后他们两个就是就是那个时候可能经常一起喝酒吃饭，然后那样子，然后聊电影什么的，然后后来。嗯，娄烨就是拍了那个他的《周末情人》，就是拍了《周末情人》嗯，然后也是找的贾宏声当男主角。磕贾宏声还有一个原因是因为，嗯，就是因为我在磕另外一对 CP 的时候叫。就是海德和那个萨克拉的那贾、个、宏、oh. 生和萨克拉就是非常像。嗯，在周末情人里面，然后他们是那种乐队什么的，带到了哦。然后下一步就是微型少女，然后微型少女娄烨又找了贾宏生。我让我找一找，就是娄烨写过在贾宏生去世之后，他写过一个什么悼念的文章。我看看，呃，娄烨是这样写的。一九九五年的春天，我在上影准备拍摄《微情少女》，自然还是他来演。他也觉得很当然。当时我希望他成为我所有影片的男主角。很多朋友说我已经爱上他了，事实大概是这样。嗯，他、呃
0: 、来了你留对，留着长，你看长发，在这里都说是。到认不认，说自己爱上贾宏声，但后面秦昊问、嗯、秦昊说、啊：“我们俩之间是不是一种爱呢？”娄烨娄烨就把这个问题给糊弄过去了，真是尤为
2: 。然后后面他就他们就因为那个发型的事情吵架了，嗯、我记得你他来了留着长发还是很酷，抽烟很厉害，并且不想改变他的发型。我说头发必须剪，不然你就不能参加这部影片的拍摄。我们争吵，并且非常的不愉快。我们彻夜长谈喝酒，但谁也没有让步。结果是制片人奈安将他送上了回北京的火车，之后断了联系，只是从别人那里偶尔听到他的消息。但是我每次在跟演员做发型工作的时候，都会想到他。一九九八年，我开始准备《苏州河》，习惯性的我想到他，我越来越清楚自己其实还像以前一样，还是忘不了他，还是喜欢他。哎呦，他的幼稚和不讲理，和他的所有那些毛病。而且我也知道他很清楚我喜欢他。哎
0: 呦，好我肉麻、嗯
2: ！大概就是拍完《苏州河》之后，哦，这里、个、好像是说贾宏生好像是因为拍《苏州河》和周迅短暂的恋爱了一下，好像、啊、
0: 好
2: 像是因为就是拍《苏州》，但是就非常短暂，然后就分手了。就是再往后，贾宏生就开始吸毒了。他几几年去世了，就是嗯、我都忘了，就是我忘了具体哪年是。去世了。二二零一零，然后就《苏州河》是他参演的娄烨的,的，就是最后一部作品。嗯，然后后面秦昊对娄烨就就是看到秦昊到底
0: 就是娄烨说
2: 招之即来挥之即去。对，娄娄烨的原
0: 话说他可能娄就是秦昊不是他的第一选择，但是如果第一选择不来的话，他马上叫耗子，耗子就会。耗子必然就是会会来，就是他永远在，就是这么一个<笑>一个倒贴的
1: 样子。但其实那个娄烨他最重要的几部电影的男主角选的都不是秦昊，你看那个夏宫他选的是郭晓东、嗯，然后推拿也是郭晓东，就是就是感觉他好像就是感觉他好像确实也不是特别的看重秦昊，他就是想
0: 用。年轻的稍微更有名气的演员，秦昊还就是
2: 苏州河对秦昊的影响还非常大。然后有一段采访是问秦昊， uh, 都说你是娄烨的御用演员，影视上有的多演员和、呃、导演的搭档，在你看来为什么你们会一直合作？接下来还会演吧？角色大小、戏份多少无所谓。然后秦昊回答：应该还是爱他吧？怎么说呢？从春风沉醉的夜晚开始合作之后。我们之间也会争吵，不想跟他说话，也不想见他那种。哎、可是，可是，苏州河你看过吧？那片那部片子对我的影响是不可磨灭的。哎、尤其在审美体系形成的年纪，然后后面跟他拍的每一部戏，过程再怎么难受。嘴里说以后再也不跟你受罪了、嗯，但是片子出来以后一看，值得，什么都值得。所以说，娄烨确实挺牛的
0: 。哎、啊，我我又翻到那那个那个话，就是有人问秦昊，娄烨为什么愿意找你？然后秦昊就他的原话是：我也总在想这个问题，想我们这十几年来的相处，点点滴滴在我脑海浮现。我能不能把这理解为一种爱呢？我想知道您是怎么认为的呢？然后娄烨说说第二个问题。就是他前面给了两个问题啊，他跳过了，就是、他,跳过了他跳过。了。对，就是他这个问题问能不能理解成一种爱，嗯、然后娄烨说第二个问题就 next，、嗯、就
2: 他直接跳过这个东西。哎呦，狼心
0: 似铁，娄、嗯、心似铁呀、
1: 啊！我觉得娄烨就他就是因为情号好用啊，情号好用又愿意来嘛。嗯、但其实国内想拍娄烨电影的演员还挺多的，镀个金嘛。就是你拍过娄烨的文艺片，那档次咣的一下就上去了嘛。但其实娄烨的片子最最最让某些演员难看的一点，就是他片子里面通常有一些演技很好，然后还有一些想来镀金的，然后你就能看出来对比性。嗯、你就像那个风《风雨云》里面那个马
0: 姐那个那个演技，哎呦，马姐真的，我真的我希望马姐再也不要拍这种有问题的问题女青年了。她一拍有问题的问题女青年，就开始上镜了，就开始。发疯了，哇，太恐怖了！而且而且
1: 他演的不好，大家又会说他，然后一说他，他就会他本来也有抑郁症嘛，他又有病，然后他就会情绪更不好，然后然后就是恶性循环。
0: 那我听我另外一个朋友说，他跟白客拍的一个，反正拍的那个就是他不是演的是一个老阿姨吧，反正就不是一个有问题的女青年，他就没有那么装疯卖傻，就就看起来正常了很多。
1: 你看他演，他最开始演那个他拿奖的《那个七月与安生》，他里面演的不也是那个正常的吗？他演正常的正常人反而比较合适
2: 。哦，我找到了那个辛爽和秦昊的一些时间线。秦昊之前拍了那个《无证之罪》之后，然后。就他自己说他不想再演反派了，然后辛爽就去追到车上劝秦昊，然后苦口婆心的劝给他画饼，然后让他来演那个隐秘的角落。然后秦昊就是因为剧本不够完善去怼辛爽，而辛爽不反驳很失望。然后最后辛爽说秦昊说的对，
0: 就说说回来的话，就是辛爽这么爱秦昊，但是秦昊在他拍的东西里面不美啊，他在娄烨的里面除了除了推拿，我觉得。那个秦昊在娄烨的电影里面还是挺挺美的吧，但是辛爽一个是得了糖尿病的一个胖子，然后一个是秃头，就从那个人物的扮相上看不出辛爽的爱
2: 。哦、oh, ，就是我我看到这个豆瓣上是说，哦哦，是一个秦昊的采访，说辛爽的原创剧本就是《漫长的季节》里面没有公标这个角色，他为了为了让秦昊来演，他写了一个公标的角色，然后跑到。山东劝了秦昊三天，每一次都陪他收工，跟秦昊说你为什么要演，然后跟他说他是为了做什么样的东西，想做什么样的东西什么的。哦、oh, ，然后秦昊直播的时候，有人问他你更爱娄烨还是爱欣赏，然后秦昊回答爱易能千玺
0: 。秦昊还是个非常直直的男的。
4: 反
0: 正我们，我觉得我们今天是不是可以说一说？虽然这么说有点奇怪，就是对娄烨的，就是对娄烨的感想吧，就是对他本人的一些感想。然、哦、后他能不能再拍一部同性恋啊？啊，对，我也是。一
2: 、呃、部、哎、同性恋、就是酷儿的那种。就
1: 对，别别拍你那抽象异性恋，对我看不懂他拍的异性恋关系，我就没什么寄望嘛，就是他少少跟国内小鲜肉合作<笑>他找点真的演员演电影吧，就是他后期的很多电影的问题就都是演员的问题，就找的演员不对 ，casting 的不对，然后然后演出来的效果不好，他好几部电影都是这个问题，他就真的找点好演员演吧，国内想演他电影的演员那么多，你就真的找长得好看。或者又有点演技的，其实怎么可能找不到？非要找那那那几个，就自己掂量掂量吧。我对他刘烨的态度就是，只要你不用这
0: 些莫名其妙的演员，我就我就溺爱了。但是，哎，你偏要用这些演员，那真是受不了
1: 。感觉就是他电影想要卖钱就，就就必须得找这些演员。但是你也不至于吧？就你像贾樟柯一样，你那电影卖国外版权，你你那个钱也回得来啊？贾樟柯电影他不在国内卖个几千万，他、嗯、卖国外版权的钱成本又不收不回来，就不能像贾樟柯爱赵涛一样，就找一个找个人，哎呦，真的是，我感觉就是贾宏声走了之后他就无所谓了。啊
0: 那真的，井柏然演好差，希望希望没有井柏然粉丝。就我看《风云》，我觉得井柏然和马思纯就是肉眼可见的非常非常的差
1: ，尤其是马思纯戴那个假发回头，<笑>我的妈呀！<笑>而且他还给个大特写，就是生怕大家不知道马思纯不会演对对对对啊。对，我又想起
0: 来，就是呃，马思纯后面有一次采访的时候说，娄烨没有在他任何一场戏演完之后说他演得好，他就问娄烨。你是不是对我有意见？反反正差不多这个意思嘛。然后娄烨也没说什么，娄烨就那儿憨厚的笑了一下。我都我都替马姐尴尬。我看一下有，有、哦、新裤
2: 子还给贾宏生写了一首歌呀、嗯？啊？叫你还记得那个电影演员吗？啊？而且还是在第二季乐队的夏天，什么当着周迅的面唱？你
0: 还记
1: 得那
2: 个电
0: 影演员、啊？啊，这有点 creepy 了，哦、听起来。
2: 哎呦，看到知乎上有人问《月下》第二季新裤子是故意当着周迅的面唱，你还记得那个电影演员吗？啊、uh. ，但好像不是。他说英文歌叫《Actress in Memory》，但新裤子这首是给贾老师。我可,、啊哦、可以要求放一下《一场游戏一场梦》这个歌吗？可以啊，因为我觉得这个歌还蛮娄夜的，就是对，呃，就是他什么那个歌词是为什么要。呃，说什么要别离，又说什么在一起，哦、呃，一切不过只是一场游戏，一场梦而已，就是这个感觉还蛮娄叶的
1: 。娄叶有没有可能某一天看到日娜的文，然后把他文改编了？<笑><笑><笑>我还挺想看
4: 的。<笑>那这一期呢，其实就是一个娄叶作评论吧。啊，就大概聊了一聊娄烨的作品以及他特别典型的呃选选择的空空间，我们把可能叫做或者是以及他的一些镜头语言，然后去发现了他的一个个人视角以及那种呃，我们借用了韩帅的那个新感觉电影的概念，去关注到他表达的那种像较为暧昧模糊的一些情感流动的部分，呃，同时也涉及了一些他的作品中情欲。与。政治之间的张力和决力，呃，这个、差不多就是我们这一期对娄烨、娄烨作品、娄烨电影的一个小小的总结。那大概就是这样。那下一期呢，我们会请还是我、锤头鲨、呃、肤浅级以及另一位嘉宾，他的名字叫跳水兔。呃，我们会聊一聊，因为最近杰尼斯的事情，我们可能会聊一聊杰尼斯的性侵案到底是怎么回事，以及由此生发的对于日本乃至东亚的事务所制度和偶像文化的一些反思呢。那这就是我们下一期的一个小小的预告。呃，就
0: 先到，就这期到这里啦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜
1: 拜
3: 在我的歌声中早已没有你，那只是一场游戏，一场梦。不要把残缺的人留在这里，在两个人的世界里不该有你。啊，为什么道别离，又说什么在一起？如今虽然没有。我只轻言不语，说什么我爱你？如今依然没有你，我还是我自己。为什么道别离，又说什么在一起？如今虽然没有你，我还是我自己。